1: Liebe Podcast-Gemeinde, es ist mal wieder Interviewzeit und heute habe ich bei Let's Talk About Change Baby endlich mal wieder eine wunderbare Frau zu Gast und sie kann man sehr schön in einem Satz beschreiben, nämlich sie wirkt und schreibt in Salzburg, in dieser wunderbaren Stadt, wo ich vor kurzem auch zu Gast sein durfte, nämlich Monika b.peitel und ich werde sie gleich mal fragen, wofür das b. steht und ein paar Worte, ein paar einleitende Worte zu Monika, bevor ich etwas intensiver drauf komme. Monika ist Inhaberin des Ateliers für PR und Ghostwriting, das heißt ihr, ihre Leidenschaft ist so ein bisschen das Thema Buch und das verbindet uns auch beide sehr, sehr stark und wir wollen ihr heute in diesem Interview mal ein wenig auf den Zahn füllen, was genau sie denn an diesem Medium Buch so fasziniert, wie sie sich dem, dem Entstehen eines Buches widmet und was sie euch da draußen vielleicht so ein paar Tipps geben kann, wenn ihr vorhabt, mal ein Buch zu schreiben oder wenn ihr gerade dabei seid, eins zu schreiben. Und ich sage herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Monika.
2: Vielen herzlichen Dank, Ila. Ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Ja. Ich habe eins einmal eine ganz wichtige Sache vergessen, weil Monika ist unter anderem, sie ist ja auf, auf Monika ist jemand, der auch unheimlich viele Ideen im Kopf hat und auch sehr sehr viel ausprobiert, sehr viel macht. Und Monika ist unter anderem auch die Präsidentin des österreichischen Chapters der German Speakers Association, der GSA, und sie hat mich vor vor zwei Wochen eingeladen. Ich war zu Gast bei ihr in, in Salzburg und in Wien und ich Findest du so spannend, weil Monika, du hast bei der. An Moderation von mir nochmal so schön erzählt, wie wir beide uns kennengelernt haben, nämlich das war schon vor fünf Jahren, nämlich auf einer Convention der GSA in Düsseldorf im Jahr 2012, so sind wir in Kontakt gekommen und wir beide haben so ein bisschen das, das Attitüdebuch so aus, aus, der, aus der Wiege gehoben und in den Markt herausgebracht und das war ja für mich eines der, der wichtigsten Bücher überhaupt und ich möchte gleich mal so mit der, mit der Frage starten, also du machst Ghostwriting, du machst dieses berühmte Thema Teamwriting, da kannst du vielleicht auch gleich mal was zu sagen und deine Leidenschaft ist das Buch, aber auch die Vermarktung von Büchern. Im Hintergrund sieht man gerade das eigene Buch, das du geschrieben hast, das heißt Bestseller, wo du mal so ein bisschen zusammengefasst hast, wie entsteht überhaupt ein Bestseller, was ist wichtig, aber was mich so am Anfang interessiert, was fasziniert dich denn überhaupt so an diesem Thema Buch?
2: Am Thema Buch fasziniert mich die die Langfristigkeit eines Projektes. Also, dass man äh, ein, ein Konzept haben muss, äh, dann äh, an, an das Konzept arbeitet, gemeinsam mit dem Autor und wirklich dran bleibt. Also, ich schreibe auch sehr gerne äh, PR-Artikel, Fachartikel, weil das sind immer nur kürzere Geschichten, die man einfach macht. Und an dem Buch die kann man richtig eintauchen. Also, wenn es dann im Schreibprozess drinnen ist, kann man es richtig, richtig, kann man richtig eintauchen in, in diese Arbeit. Und es gibt ja diesen berühmten Satz: Wenn du wirklich das tust, was du, was du, wo du wirklich berufen bist, was du am liebsten tust, dann bleibt die Zeit stehen. Ja. Und ich habe das gestern Abend wieder gesehen, ich habe an einem Probekapitel äh, für einen Kunden gearbeitet und gerade war es noch 19 Uhr und plötzlich war es 22 Uhr und ich hatte es nicht gemerkt, das Probekapitel war fertig und ich, ich kann mich dann wunderbar in diesen Schreibprozess verlieren. Also das ist der, der persönliche Standpunkt. Vom, vom, vom externen Standpunkt her, von den, von den Autoren her, finde ich es einfach wichtig, dass Leute wirklich ihre, ihre innersten Gedanken und ihre Expertise in, in einem Buch ausdrücken und vor allem, wie ich das nenne, in, im richtigen Buch. Buch, äh, zur richtigen Zeit. Mhm. Das, das Buch machen wird schwieriger, äh, auch die Verlagslandschaften werden schwieriger äh, und, und gerade da ist es mir besonders wichtig, eben die, die Leute, die sich mir anvertrauen, in dem Buchprozess da durchzuführen, von, vom, vom ersten Moment der Konzeption bis das Werk dann, dann erschienen ist.
1: Cool. Bevor wir gleich mal darauf zu sprechen kommen, was genau denn du in deiner Funktion als Ghostwriter so machst, weil ich ich habe die Vermutung, dass das sehr, sehr anders ist, als die meisten sich das vorstellen. Lass wir mal zwei Schritte zurückgehen. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, Monika B. Peitel, wofür steht denn dieses b -Punkt? Das ist nicht vor, vor Disclosure. Für Ach, niemanden. Es ist das geheim, ja. ja? Also, da bleibt das unser. Das ist ja aber auch das Tolle an Büchern, dass manche Sachen auch unserer Fantasie überlassen bleiben. Und ich habe einen Verdacht, aber ich werde ihn nicht äußern. Aber, sagen wir mal, jetzt hast du heute eine Agentur für PR und, oder ein Atelier für PR und, und Ghostwriting. Wie bist denn du da hingekommen? Wie war dein Weg, den du gegangen bist?
2: Mein, mein Weg hatte zu Beginn äh, überhaupt nichts mit PR zu tun und nichts mit, mit Büchern. Ich habe meine, meine, ja, meine berufliche Karriere begonnen als äh, Assistentin der Geschäftsführung von äh, sehr hochrangigen Vorständen und das international. Ich habe auch kurz an der OECD in Paris für den damaligen Botschafter für Österreich gearbeitet. War damals der einzige Weg, nach Paris zu kommen, äh, um zu arbeiten. Wir sprechen von 1993 und da war Österreich nicht in der EU. Also das ja. war der einzige Weg, über die diplomatische Schiene hinzugehen. Bin dann äh, aus dem diplomatischen Dienst wieder ausgestiegen äh, und dachte mir, das kann nicht alles gewesen sein, obwohl es sehr spannende Jahre waren. Bin dann in die Automobilindustrie gegangen, also ein, ein riesiger Schwenk. Ich habe immer riesige Schwenks eigentlich vollzogen, äh, wo jeder sagt, wie kommt sie denn jetzt darauf? Aber das hat sich immer so ergeben, war auch so, glaube ich, sehr gut geplant, äh, so innerlich auf Seelenebene. Und äh, bin dann mit diesem Unternehmen Automobilindustrie auch nach Detroit, nach USA gegangen bin dann wieder zurück nach Paris, denn ich hatte inzwischen die ähm, Blut geleckt mit der PR. Mhm. Mein ein damaliger Chef war ein, ein, ein sehr hochrangiger CEO und der war sehr presseaffin Und ich habe mit der damaligen Leiterin, sowohl in Frankreich wie dann auch in den USA, einfach schon sehr viel mitgearbeitet, Interviews für ihn gemacht. Und ich dachte, das gefällt mir. Die Assistentinnenzeit ist jetzt definitiv vorbei. Und ich bin nach Paris zurück und habe dann bei Nissan eine, eine Stelle angenommen. Also wirklich weit, weit, weit unten. Also als das allererste Glied in dieser PR-Kette in der internationalen PR-Abteilung von Nissan. Und äh, wenn die Dinge gut laufen, sind ein paar Leute ausgefallen und ich durfte dann sehr schnell darauf gehen und habe dann dort die internationalen Automobilmessen auch organisiert mhm. und bin wirklich in die PR eingestiegen. Und dann dachte ich, ja gut, das gefällt dir, vielleicht solltest du das jetzt wirklich lernen und nicht nur so machen, wie du es eben siehst von den anderen. Bin nach München und habe dort an der, an der Bayerischen Akademie für äh, Werbung und Marketing äh, eine Ausbildung gemacht zum äh, PR-Berater, die also mit einer der höchsten Prüfungen, die es in diesem, diesem Bereich gibt, endet und habe dann also alles, was ich praktisch schon wusste, dann auch noch theoretisch äh, ergänzt war dann äh, in einem äh, äh, taiwanesischen Elektronikunternehmen, äh, PR-Manager für Europa, bin da durch die Welt gerast, Shanghai äh, und so weiter. Und die, dieses Unternehmen, wofür ich ihm heute extrem dankbar bin, mhm. haben dann eines Tages beschlossen, dass sie die, äh, diese Abteilung, die Marketingabteilung Europas, äh, nicht mehr mit Europäern besetzen wollen, die den Markt kennen, sondern mit Taiwanesen.
0: Mhm.
2: Und wir waren alle von einem Tag auf den anderen draußen. Und das war wunderbar, weil ich habe zu diesem Zeitpunkt dann äh, in der Sprecherszene Fuß gefasst und das war eigentlich eher so vorübergehend, naja, schau mal, ob dir das gefällt. Und ich habe gemerkt, das gefällt mir. Hier wird er eher gebraucht, habe mich dann äh, damals mit einem Gründungszuschuss selbstständig gemacht. Das war am 24. März äh, 2010. Und äh, ja, so ist Communications 9 entstanden und hat sich in diesen sieben Jahren sehr
0: entwickelt.
1: Wow. Jetzt hast du jetzt so am, am Rande gesagt, äh, ihr wart dann einmal von, von heute auf morgen alle ohne Job und musstet euch was überlegen. Und jetzt hast du ja was Tolles gemacht, äh, was viele eben nicht machen, weil viele, die in solcher Situation sind, die, na, die ertrinken so ein bisschen in ihrem Selbstmitleid, wissen nicht genau, was sie machen sollen. Wie hast du es denn geschafft zu sagen, ja, es ist halt so, wie es ist. Ich richte meinen Fokus zu neuen Ufern aus und mache das, was ich eh schon machen wollte. Gibt es da irgendeinen Trick, den du angewendet hast oder wie, wie bist du vorgegangen?
2: Keine Trick, einfach ein, ein, ein sehr großes Vertrauen in das, in das Leben und was es mit sich bringt. Ich möchte auch fast sagen, ein großes Vertrauen in das Universum, dass die Dinge, die passieren, nicht gegen mich passieren, sondern dass sie für mich passieren. Und dass dann einfach das Richtige schon kommt. Natürlich darf man nicht sitzen bleiben und sagen, ja, das Mann vom Himmel, es wird, es wird passieren. Sondern ich habe dann eben auch getan, angefangen, überlegt und wie gesagt, die richtigen Menschen waren bei mir im Leben immer zum richtigen Zeitpunkt da. Und da war eben auch jemand, der mich in die in die, in die Sprecherszene eingeführt hat und ich diese, diese Schiene kennengelernt habe, ich wusste damals überhaupt nicht, was eine GSA, eine German Speakers Association oder so ist, oder dass es diese, diese Berufe so in diesem, wie ihr sie alle macht, in diesem Ausmaß überhaupt gibt, und äh, ich denke, es ist wichtig, äh, positiv zu sein, daran zu glauben, dass die Dinge gut für einen kommen, aber dann auch im richtigen Moment natürlich alert zu sein und zu sagen, ja, das ist es jetzt, da gehe ich jetzt vorwärts. So nach, nach deinem Motto machen wir es doch einfach. Mhm. Und ich habe es gemacht, ich habe gegründet.
1: Wunderbar, das ist eine, eine tolle Erfolgsstory. Und ich habe heute Morgen in, in meinem neuen Buch, in dem ich gerade schreibe, ein, ein Zitat reingeschrieben, was so super dazu passt, nämlich, wenn die Chance nicht an deine Tür klopft, dann baue eine eigene Tür, und das hast du, glaube ich, gemacht mit, mit deiner Agentur Communications 9. Genau. Wann, ist denn, wann ist denn jetzt diese, dieses, diese, dieser Shift gekommen, wo du sagst, hast, wow, also meine, meine wirkliche tiefe Leidenschaft ist dieses Buchschreiben, dieses äh, Autoren-Teamwriting, dieses konzeptionelle Arbeiten mit Autoren. Also wann hast du gemerkt, wow, dieses Buch, das ist so irgendwie mein Ding, das ist mein Medium?
2: Also mit Büchern hatte ich schon länger zu tun, weil natürlich in, in, in diesem Bereich alle Menschen Bücher äh, wollen und brauchen und sehr viele meiner PR-Kunden waren dann in Buchgeschichten drinnen, haben dann mit Buchexperten gearbeitet und ich war als PR-Berater immer so am Rande mit und habe das mitbekommen, dass die Positionierung nicht verwässert wird, dass das Buch auch in die richtige Richtung geht und habe bei dem viel gelernt und mitbekommen und äh, dann das Schlüsselerlebnis war, als mich 2014 eine Kundin angesprochen hat, hat und äh, gesagt hat, äh, mein Ghostwriter ist jetzt ausgefallen, ganz kurzfristig. Ähm, ich habe da jetzt niemand. Möchtest du das probieren? Und das war ein halbes Buch, das diese Dame mit einem anderen Experten geschrieben hat. Und das hat mich nicht so erschreckt. Mhm. Und dann dachte ich, ja gut, ein halbes Dann probier das, und dann habe ich das gemacht und ich denke, das ist nicht schlecht geworden. Und da habe ich gemerkt, das geht, das ist etwas, dieses diesen roten Faden finden, dieses, dieses sich hineindenken, in dieses Buch hineingezogen werden in so ein Thema. Und dann ist es weitergegangen mit einem weiteren Werk, einem weiteren, und, und, und heute arbeite ich also auch wieder an, an, an zwei Büchern. Also so ist das, es hat sich so graduell entwickelt, bis ich gemerkt habe, ja, das, das kannst du ja wirklich. Du brauchst gar keine anderen Experten dazu. Du kannst das selber machen. Und nachdem die Verlage die Bücher dann auch genommen haben, war das ein Beweis, ich bin auf dem richtigen Weg und da möchte ich jetzt gerne weitermachen.
1: Super, cool. Jetzt hast du ja so, so, diesen tollen Titel Ghostwriter und ich glaube, jeder hat schon mal was von einem Ghostwriter gelesen. Alle wissen irgendwie, eigentlich hat jeder große Politiker, hat Ghostwriter für seine Reden. Viele sehr bekannte Bücher wurden von Ghostwritern geschrieben. Nicht immer hat der Autor, der draufsteht, auch wirklich den Inhalt so rübergebracht, wie es wie man denkt aber ich glaube, die wenigsten wissen tatsächlich, was ein Ghostwriter oder eine Ghostwriterin konkret macht. Wie würdest du diesen Job beschreiben, den du da tust?
2: Ich mag als erstes den Begriff Ghostwriting gar nicht so sehr unbedingt. das ist nur der Begriff, der im Markt draußen existiert. Hm. Das ist der Begriff, der in, in Google gesucht wird. Also ist es notwendig, an sich, sich so zu nennen. Aber ich ziehe den Begriff des Teamwriting vor. Ja. Weil für mich ist ein Ghostwriter einfach jemand, der für diesen Kunden das Thema, solche Leute gibt es auch, die das möchten, das Thema vollkommen und hundertprozentig bearbeitet und selber nicht so viel mitarbeiten. An solchen Büchern möchte ich nicht mitarbeiten. Also mir ist es sehr wichtig, dass der, dass der Autor, die Autorin und ich wirklich an einem Strang ziehen und dass, dass die Inhalte wirklich von den Autoren und den Experten kommen. Mhm. Sonst bin ich persönlich der Meinung, dass die Menschen nicht das Recht haben, ihren Namen auf dem Cover zu haben. Also mit mir ein Buch zu machen, wie auch mit vielen anderen in dem Bereich, mit, mit vielen anderen Kollegen, die so denken, ist sicher auch eine anstrengende Sache, weil äh, so ein, ein, ein Teamwriter, der challenged ja den Autor und äh, sehr oft ist es so, dass Autoren dann in einer Richtung vielleicht ein bisschen seichter bleiben und ich sage dann hey, da muss er jetzt noch tiefer hinein oder so etwas, also das sehe ich als meine Aufgabe. Es, ich sehe mich so ein bisschen als einen, 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 einen Kanal, der einfach die Gedanken äh, der Autoren und Autorinnen, die sich mir anvertrauen, äh, auffängt und sie in, in, eine, in eine andere Verpackung bringt, was die vielleicht nicht können, weil sie nicht so gut formulieren können, weil sie... Äh weggaloppieren in ihren Gedanken, was ja wunderbar ist. Und diese Gedanken muss man dann, finde ich, in meinem Beruf einfangen, so ein bisschen mit dem Lasso und wieder in, in eine Richtung bringen. Aber es ist voll und ganz das Buch äh, dieses, dieses Menschen, der diesen Auftrag gegeben hat. Das ist ganz wichtig.
1: Cool. Das heißt, wenn jemand so eine Idee hat, ich muss unbedingt ein Buch haben, warum auch immer, oder hat eine Idee und ruft dich jetzt an und sagt, Mensch, hier ist mein Titel und denkt... Fünf Monate später ist das Buch dann fertig, ohne dass er irgendwas dafür tun muss. Das funktioniert nicht, oder?
2: Nein, das funktioniert nicht. Also äh, es gibt Menschen, es soll ja auch Menschen geben, die mit einem Korb voll Seminarunterlagen vorsprechen und sagen, machen Sie da mal ein Buch draus. Äh, auch das würde ich nicht machen. Ein Buch, finde ich, muss äh, entwickelt werden. Und zwar mit dem Autor. Ja. Deswegen beginne ich mit einem Workshop, äh, wo man wirklich einen Tag äh, lang intensiv daran arbeitet. Und normalerweise ist am Ende dieses Tages äh, das Buchkonzept da. Mit den Ideen, mit der Gliederung. Und äh, daraus kann dann das Exposé gemacht werden. Also das ist, das ist ein... Ein, ein Wertungsprozess. Das ist ganz wichtig und ich kann nur auch nur jedem raten, wirklich so zu beginnen, weil viele beginnen einfach zu schreiben und wissen gar noch nicht, wo sie hinwollen. So wie ich ja. <lacht> Du kannst, das, du kannst das heute schon machen, weil du hast jetzt schon die Erfahrung von so vielen Büchern. Aber vor allem bei Erstautoren finde ich es immer besser, sich zuerst wirklich genau zu überlegen, wo will ich hin, eine Gliederung zu machen und dann das Buch vor allem bei, bei Verlagen zu platzieren. Also ein, ein, ein Buch fertig zu schreiben und es dann zu präsentieren, ist immer die schlechteste aller
0: Optionen.
1: Ja, Das hast du gesagt, du fängst mit einem Workshop an und dann arbeitet ihr gemeinsam am Exposé. Wo hört denn deine Arbeit auf? Also bis wann begleitest du einen Autoren? Geht das über das, hört das auf mit dem, mit dem fertigen Schreiben oder geht es darüber hinaus oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also ich mache das, das weiter, weil mir das selbst sehr am Herzen liegt. Es hört eigentlich auf, wenn die PR so das Buch abgeschlossen ist. Also das ist wirklich ein Kreislauf. Wir, wir bringen es in die Welt, wir geben das finale Manuskript ab. Dann ist ja, weißt du, selbst am besten das noch nicht zu Ende. Dann kommt ja noch eine intensive Phase, wo das Buch vom Lektorat zurückkommt, wo man dann äh, das, was der Lektor vorschlägt, sich ansieht, anpasst und so weiter. Da begleite ich meine Kunden auch auf jeden Fall, äh, weil ich denke, da kann man sie nicht alleine lassen. Das ist ja genau das, wo sie auch Unterstützung brauchen. Ganz wichtig auch die Covergestaltung. Weil äh, manche Autoren, gerade Erstautoren, Autoren, trauen sich dann vielleicht einem Verlag gegenüber nicht zu sagen Ich fühle mich mit dem Coverentwurf nicht wohl. Äh, Verlage legen oft sehr schöne Cover vor, aber vielleicht nicht wirklich passend zu der Person. Mhm. Oder
0: Allerdings, passend. ja. Du kennst das.
2: Und äh, da ist es, finde ich, sehr wichtig, da sehe ich meine Aufgabe wirklich als so ein, ein Intermediate, dass das Sandwich in der Mitte, dass die Wünsche des Autors oder der Autorin an den, an den Verlag weitergibt. Ich traue mich da auch ein bisschen mehr äh, zu sagen, also das passt überhaupt nicht dazu. Und wenn man eine Weile mit Verlagen gearbeitet hat, dann kennen die einen ja schon. Und dann wird es, wird es, wird es auch leichter. Ja, das ist für mich ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit, da bei dieser Covergestaltung die Leute nicht alleine zu lassen.
0: Mhm.
2: Damit wir wirklich mit dem Cover hinausgehen, wo jeder Autor dann glücklich ist, das, das, das Ding in den Händen zu
1: halten. Ja. Das heißt, du bist auch ein Stück weit Sprachrohr für den Autor in, in Verlagskommunikation und mit allen anderen Beteiligten, die an so einem Buch äh, gerade am Schaffen sind.
2: Ja, Sehr auch ich schön. platziere die Bücher beim Verlag. Also, das ist auch äh, etwas. Es gibt ja Agenturen, die zwar Bücher für ihre Kunden entwickeln und dann sagen, da, äh, hier sind Verlagsadressen, geh hin, mach das. Ist ein Weg. Ähm, ich finde einfach, ein Autor kann sein Buch selber nicht so gut platzieren. Ja. Wie, wie ein Dritter. Das, das, kann, das können wir nicht so gut für uns selbst. Es wirkt immer besser, wenn, wenn, ein, wenn, wenn, wenn eben noch ein, ein, ein Zwischenvermittler da dabei ist. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut.
1: Ja. Liebe Hörer, liebe Zuschauer, gilt übrigens für jeden anderen Bereich auch, für sich selber zu verhandeln ist nie so gut und nie so professionell, als wenn es eine dritte Person macht. Und es kommt in der Regel immer mehr raus, weil man viel, viel klarer, viel, viel härter verhandeln kann oftmals. Und nicht so emotional in dem Thema gefangen ist, wie das vielleicht der Autor selber ist oder wenn es auf einem anderen Bereich ist, wie es der, der Inhaber eines Unternehmens ist, aber das nur am Rande. Was ich mich frage und genau wie du teile ich ja diese Leidenschaft zum Thema Buch und jetzt stelle ich mir vor, jetzt hast du ein, ein ganzes Buchprojekt begleitet. Wie lange dauert sowas in der Regel bei dir?
2: Das, äh, wie soll ich das, das ist ein Beispiel. Wir haben äh, im Vorjahr im Juli mit einem Kunden einen Workshop gehabt und das Buch erscheint jetzt diesen kommenden September. Also wenn, wenn man schnell ist, wenn der Autor schnell ist, nachdem die, äh, die, das, das, die, die Konzeption des Werkes feststeht, nachdem sich relativ schnell ein Verlag gefunden hat, wir haben dann die Abgabefrist äh, 8. Mai erhalten, die haben wir äh, super gut eingehalten, mhm. das Werk ist abgegeben, kommt jetzt demnächst mit den Fahnen zurück und erscheint jetzt dann am 13. September. Also man kann sagen, wenn, wenn man wirklich gut äh, dabei bleibt und dran bleibt und dieser Autor war speziell jemand, der dran geblieben ist und und, und gekämpft und, und gebrannt und immer noch gebrannt hat für das Buch und das immer noch tut, dann kann es so schnell gehen. Mhm. Es gibt natürlich auch äh, aus meiner Erfahrung Menschen, die tun dann mal was am Exposé, dann bleibt es wieder liegen, dann, dann kommen die wieder aus dem Fluss heraus. Äh, es ist auch schwierig. Es ist keine Frage, du weißt das selbst, im, im, im hektischen Alltag äh, auch noch Buch zu schreiben, aber, aber wenn man es wirklich will, kann ich nur jedem raten, Augen zu und durch und äh, dann, dann geht es auch relativ schnell.
1: Ja, aber es ist, halt man jetzt raus, es kann durchaus ein, ein langer Zeitraum sein, was ich mich dann frage, dann hast du über einen solchen langen Zeitraum deine Zeit, deine Energie und wie ich dich kenne, auch unheimlich viel von deinem Herzblut in ein solches Projekt reingesteckt und dann ist das fertig und der Autor steht mit seinem neuen Buch da und ich weiß ja selbst, wie das ist, also wenn man so was ich immer so spannend finde von der ersten Idee und dann hat man irgendwann dieses fertige gedruckte Produkt in der Hand und sagt, wow, ist das cool, was daraus geworden ist und der Autor hält es dann vielleicht noch in die Kamera und ist es nicht manchmal schade für dich, dass du dann so im Hintergrund bleibst oder wie gehst du damit um?
2: Nein, überhaupt nicht. Also ich bin, ich bin sehr gut im Seinlassen und im Loslassen. Ich gebe da alles hinein und dann erscheint es. Ich bin auch vom Sternzeichen Wassermann. Also wir sind da sehr, sehr luftig unterwegs. Ich bin nicht jemand, der an, an Dingen anhalten muss. Ich freue mich wahnsinnig, wenn die Bücher ankommen bei mir. Also das ist wirklich immer ein Freudentanz. Das ist unglaublich, wenn es dann da ist. Und ähm, bisher haben alle, die, die Autoren und Autorinnen, die ich betreut habe, ähm, einen Dank am Ende eingesetzt. Also ich, ich bin da drin, ich bin ein Teil dieses Buches. Ich, ich bitte um das nicht. Das ist doch nicht etwas, was eine, eine Kondition ist, damit ich das mache. Wenn jemand das gerne machen möchte, freue ich mich und dann 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 das, das reicht mir. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass Autoren das machen. Das ist auch okay. Ich habe mir da doch ein bisschen redaktionelle Hilfe geholt. das ist keine Erfordernis, aber ich finde es sehr schön, weil es von allen Seiten einfach so wunderbar egofrei ja, ist.
1: Absolut. Das finde ich klasse und das hatte ich ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet bei dir. Und jetzt, was <lacht> Ich finde, was einen guten Ghostwriter von einem nicht so guten unterscheidet, ist, dass das Buch zwar von in diesem Fall dir geschrieben wurde, aber trotzdem diese Seele und den Stil des Autors trägt. Das heißt, wenn du drei verschiedene Bücher mit verschiedenen Kunden aufsetzt, dann klingen oder wirken diese Bücher nicht nach dir, nach Monika Peitel, sondern nach Autor X, nach Autor Y, nach Autor Z. Wie schaffst du das, dich in diese Menschen so versetzen dass du den, den Stil der Menschen übernimmst und dass das Buch so wirkt, als ob die das selber geschrieben hätten, obwohl sie es gar nicht selber geschrieben haben?
2: Das ist, das ist, denke ich, eine sehr intuitive Sache. Die kommt einfach und die kommt auch durch das Thema sehr oft. Natürlich muss man aufpassen, weil ich, ich betreue ja so, so viele Kunden auch von der PR-Schiene her. Ich bin dann immer besonders streng mit mir selbst. Sag, oh, hast du da jetzt eh nicht irgendeinen Ausdruck ganz unbewusst einfließen lassen, der vielleicht aus einer anderen Schiene kommt? Da schaue ich immer ganz genau, dass das vor allem nicht passiert. Aber es ist ja so im Teamwriting-Prozess äh, schreiben, äh, die, die, die Leute, mit denen ich arbeite, sehr oft das ja vor. Mhm. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil dann ist deren Energie, äh, Worte sind auch Energie wie Gedanken genauso, dann ist deren Energie in dem Buch schon drinnen. Und äh, ich stelle das dann einfach mal um oder schreibe etwas um und dann, dann ist es sehr viel leichter, in diese, in diese Energie hineinzugehen. Sehr cool. Aber das ist natürlich mhm. auf jeden Fall das Ziel. Also es darf, man, es darf nicht zu erkennen sein, ja, das ist ja jetzt von dem und dem geschrieben. Also das wäre, das wäre, das wäre nicht
1: gut. Mhm. Und wie ist bei dir so der, der Prozess? Wie, wie beginnst du, wenn du mit einem neuen Buchprojekt anfängst? Sag mal angenommen, da kommt jemand zu dir und hat eine Idee, Mensch, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Thema, nennen wir es mal Kundenservice, weil das ja sehr beliebt ist und sagt, Kundenservice ist so mein Thema, ich habe viele Positionen in meinem Job gehabt und ich habe wirklich ein neues Konzept entwickelt. Können wir daraus ein Buch machen? Wie gehst du mit so einer Idee vor? Wie wird aus so einer ersten Idee ein konkretes Buch am Ende?
2: Also, ich beginne damit, dass ich mir vor dem Workshop, bevor der Kunde kommt, einmal ansehe, was gibt es denn zu dem Thema schon? Und in welche Richtung will diese Person gehen? Und dann, also ein Workshop ist auch sehr schonungslos. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass, dass uh, man den Leuten auch sagt, also das ist jetzt, bisher gab es das noch nicht, weil die Projekte waren immer so, dass sie, dass sie verwendbar waren und, und die Menschen, die das wirklich ernst meinen, kommen ja auch schon mit einer relativ runden Idee und haben das schon vorbereitet. Aber gesetzt den Fall, das wäre ein Thema, wo ich sage, ja, da gibt es schon so viel und du hast einfach keinen neuen Ansatz dafür. Das wird nichts. Also das muss man dann auch sagen. Dann versuch, würde ich versuchen, einen neuen Ansatz zu finden. Ich nenne das das Rad nicht neu erfinden, aber es neu anmalen, ihm ein neues Design geben. Mhm. Dann kann man etwas draus machen. Und das kommt in, in, in den Workshops einfach in dieser intensiven Zusammenarbeit. Es, es, es fließt dann einfach. Und, und äh, am Ende hat, hat, man, hat man wirklich ein Werk. Also es ist, äh, man stellt Fragen, der Kunde stellt Fragen. Der eine sagt, was der andere sagt, was. Auch die Titel entstehen auf diese Weise. Mhm. Sehr, sehr oft, dass jemand etwas sagt und sagt, und plötzlich fliegt der Titel heran und sagt, yes, das ist es jetzt. Also Arbeitstitel. Ob ja. es dann bei dem bleibt oder nicht, das ist dann wieder eine andere Frage. Aber meistens schon oder zumindest Ansätze ja.
1: aus ja, Absolut. Was unterscheidet denn Monika aus deiner Sicht ein gutes Buch von einem schlechten Buch?
0: <lacht>
2: <lacht> also als erstes der Stil, in dem es geschrieben ist. Ich denke, es muss, es muss kurzweilig sein, es muss knackig sein, es, es, es darf keine langen, elaborierten Sätze haben, es muss unterhalten. Also das ist der, wirklich ein wichtiger Anspruch. Ein, ein jedes, in jedem ich frage mich das auch in jedem Kapitel, wenn ich es selbst mache. Wo ist die Unterhaltung? Storytelling etc. Das ist ganz wichtig. Es muss Nutzen drinnen sein, mhm. es muss das Wissen drinnen sein. Meiner Ansicht nach in jedem Kapitel auch eine... Eine direkte Message, eine direkte Botschaft und eine Handlungsaufforderung. Wenn das alles drinnen ist und ich das in jedem Kapitel durchziehen kann, dann ist es schon mal ansatzweise ein gutes Buch. Wichtig ist für mich auch, ich bin ein sehr visueller Mensch, das Layout. Wo, wo manche Verlage, meine ich, sich ein bisschen mehr einfallen lassen könnten, weil irgendwie scheinen alle Bücher jetzt ähnlich zu sein, um ein bisschen mehr Stilelemente noch hineinbringen, ein bisschen mehr, ich möchte jetzt keine Karikaturen oder sowas, aber einfach Stilelemente mit Zeichnungen, wo ich als Leser mich vom, von Absatz zu Absatz schön weiter handeln kann und nicht diese, diese, diese Betonen und, und, und Wortwüsten habe. Und dann würde ich gerne was Neues lesen. Also neue Gedanken, neu interpretiert. Nicht das zehnte Mal das und das und das, weil äh, manche Bücher wiederholen sich einfach, was alles schon mal gesagt wurde. Also dieser, dieser Ansatz, den wir auch bei den Pressemitteilungen haben, es soll neu, aktuell und nützlich sein, das auf Bücher umgelegt, das ergibt insgesamt ein gutes Buch. Ja, und das Cover. Also das Cover muss so sein, dass wenn ich das in der Buchhandlung sehe, dass ich zumindest einmal dahin steuere es also in die Hand nehme.
1: Mhm. Was würdest du sagen, was, was macht ein gutes Cover aus?
2: Es erzeugt zog. Mhm. Es erzeugt Zug im Sinne von also Cover und Titel. Da ich mag gerne Titel, die so ein bisschen frech sind. Also mache es einfach so in diese Richtung. Oder, oder äh, ich werde jetzt kein anderes Beispiel an, aber einfach Titel, die so ein bisschen anders sind. Wobei dann aber der Untertitel ähm, den, den Nutzen und das Praktische
0: erklärt. Mhm. Ja.
2: So was, Sowas finde ich spannend. Also ein Titel, der mich aufrochen lässt, wo ich sage, wow, oh, das. Also wenn mir das eingefallen wäre, das finde ich gut.
1: Cool. Und jetzt erscheinen ja pro, pro Jahr in, im deutschsprachigen Raum bis zu 100.000 neue Bücher. Warum rätst denn du deinen Kunden, braucht die Welt unbedingt noch neue? Weil grundsätzlich wurde ja alles schon mal geschrieben, es wurde alles schon mal thematisch behandelt, es wurde alles schon mal irgendwie gesagt und... Und du hast es ja gerade angesprochen, so was, sei denn wir sind Wissenschaftler, das sind die wenigsten von uns, sowas wirklich, wirklich Neues gibt es ja eigentlich nicht mehr da draußen. Warum braucht die Welt trotzdem neue Bücher?
2: Ich glaube, die Welt braucht diese Bücher nicht unbedingt. Ich beginne meine, meine Workshops immer mit einem Satz, da kommt keiner durch. Das muss jeder hören. Ich sage, ich habe eine gute, eine, also eine, eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte Nachricht, die Welt hat nicht auf dein Buch gewartet. Kein Verlag hat auf dein Buch gewartet und deine Leser haben
1: auch nicht auf das Buch gewartet. Und das stimmt. das stimmt, ja. Das stimmt. Es ist leider, wir würden es gerne anders haben als Autoren, aber es ist es leider ist so. so, ja.
2: Es ist so. Aber die gute Nachricht ist, du solltest es trotzdem schreiben. Weil ich bin der Meinung, und da schaue ich auch ganz genau hin, wenn jemand so ein Buch im Herzen trägt und sagt, das ist jetzt mein Thema, das, das habe ich schon lange im Kopf, das soll jetzt hinaus, als, als Botschaft an die Menschen, dann findet dieses Buch seinen Weg. Und dann findet dieses Buch auch immer einen Verlag. Das ist das Erste. Äh, zweitens, in unserer Branche ist das Buch einfach auch ein Market Marketinginstrument. Ein Marketinginstrument zu zeigen, ich habe was gesagt, Autorität kommt in dem Fall auch definitiv von Autor, multipliziert sich mit jedem weiteren Buch, also in dem Sinne bist du schon eine, eine mega große Autorität, Ilya, das ist ganz klar. Und äh, daraus, daraus, daraus können auch langfristig, denke ich, schon Speaking-Preise erhöht werden und so weiter, weil das einfach da ist. Buch darf niemals geschrieben werden, nur als Marketinginstrument. Ich finde, es, es muss aus dem Herzen kommen. Aber wenn es gut ist und erfolgreich ist, ist es ein perfektes Marketinginstrument. Und deswegen braucht jeder in dieser Branche wirklich ein Buch. Und deswegen rate ich jeden dazu.
1: Das möchte ich gerne nochmal, weil dieser Satz so wichtig ist. Den könnten wir uns eigentlich einrahmen, als Tweet veröffentlichen und überall verteilen. weil ich, Das ist so, so, so wichtig. Ein, ein Buch darf niemals aus dem Zweck geschrieben werden als reines Marketinginstrument. Ich glaube, nee. das ist der völlig falsche Ansatz. Aber Komplett. umgekehrt genauso. Wenn man ein Buch mit Leidenschaft schreibt, wenn man was zu hat, wenn man ein wirklich gutes Gesamtpaket hat, dann ist es das beste Marketinginstrument, das man haben kann. Aber erst im zweiten Step. Und das, falls Kollegen aus unserer Branche zuschauen, zuhören, falls jemand mit dem Gedanken spielt, ein Buch nur als Marketinginstrument zu schreiben, bitte diesen Satz nochmal nachhören, nachlesen und bitte durchdenken, ganz, ganz wichtig. Und das Zweite, was du gesagt hast, finde ich auch sehr entscheidend. Niemand wartet drauf, dass die Welt noch ein niemand wartet auf unser Buch. Und weil genauso war es, du hast vorhin gesagt, du hast dann, äh, nachdem dein Job nicht mehr da war, deine eigene Agentur gegründet. Und die Welt hat damals auch nicht drauf gewartet, oh, ein, endlich noch eine weitere Agentur, die auf den Markt kommt. Und du hast es trotzdem gemacht. Bei mir war es genauso. Ja. Niemand wartet darauf, dass, dass unser Angebot noch da draußen kommt. Die Welt kann da super gut ohne leben. Aber wenn wir das mit Leidenschaft wenn machen, wir das, ja. wenn wir das mit Herzblut machen, wenn wir es gut machen, sind ja. alle super, super froh, dass wir es dann doch gemacht haben, oder? Ich denke schon. Mhm. Und jetzt hast du ja aber auch, äh, was du auch wieder gemacht hast, weil du bist ja auch ein, ein sehr umsetzungsstarker Mensch. Wenn ich mal, wenn du mal deinen Kopf so ein wenig zur Seite neigen magst, genau so. Ja, perfekt, weil da hinten steht nämlich, du hast ja auch ein eigenes Buch herausgebracht. Was konntest du denn irgendwie doch nicht lassen, nur im Hintergrund zu agieren, sondern du hast ein eigenes Buch geschrieben mit dem wunderbaren Titel Bestseller. Und meine spannende Frage an dich ist natürlich, und das ist das, was wovon alle Autoren träumen, wie genau... Schreibt man dann jetzt einen Bestseller und was ist der Unterschied zu einem Buch, das irgendwann äh, in der Garage verstaubt, weil man zwar selbst 2000 Exemplare gekauft hat, aber keiner interessiert sich dafür?
2: Also ich habe dieses Buch äh, gemeinsam mit Elmar Wechselbaumer vom äh, Goldex Verlag äh, geschrieben. Wir haben äh, bewusst dieses Format gewählt. Erster Teil des Buches, äh, in dem es geht um äh, wie geht man an, an den Verlag heran, wann beginnt wirklich diese Entwicklung eines, eines Bestsellers und der zweite Teil dann äh, von mir über die Vermarktung und das ist nämlich genau der Knackpunkt. Was Autoren nachher machen, das determiniert oder auch schon vorher machen im Entstehungsprozess marketingmäßig, was sie sich überlegen, das determiniert dann, ob es am besten werden kann oder nicht der Titel bestseller wir haben da lange überlegt ob wir das so nennen äh, wollen weil es soll ja gerade nicht, im Sinne von, ich will jetzt einen Bestseller machen, geschrieben werden vom, vom Buch aus dem Herzen. Äh, äh, der ist schon auch leicht ironisch ein bisschen gemeint, aber wir fanden den dann ganz knackig. Und eben, was ich zuerst gesagt habe, Titel, die ein bisschen Frech sind und Aufmerksamkeit äh, erregen. Äh, einen Bestseller kann man bis zu einem gewissen Grad planen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Das ist ganz klar, Das sind dann einfach zu viele mhm. Dinge, die, die dazu beiwohnen. Was man eigentlich machen möchte als Autor ist, einen Longseller zu machen. Also ich glaube dein, dein Buch Antitüde hast du uns letztens bei der ja. GSA Veranstaltung auch erzählt ist auf dem besten Weg wahrscheinlich andere auch noch ist auf dem besten Weg ein Longseller zu werden wo sehr sehr viele Auflagen kommen das ist insgesamt für einen Autor sehr viel erstrebenswerter es geht insgesamt darum um das Marketing und das Marketing beginnt eigentlich in dem Moment wo man es schon schreibt dass man sich überlegt, was kann ich zu dem Buch am besten machen? Welchen Zielgruppen kann es gegeben werden? Und wie wir in dem Buch auch ganz klar determiniert haben, in dem Moment, wo äh, man dieses Buch, wo man sein Manuskript
0: abgibt, mhm.
2: da ist die Arbeit nicht zu Ende. Ja, der Autor sagt, oh, jetzt ist es so. Ja, ruht euch ungefähr vier Wochen aus und dann beginnt <lacht> mit dem Marketingplan. Ja, Und da kommt es wirklich auch auf die Rührigkeit des Autors an. Also der Kunde, mit dem ich äh, ein Buch jetzt gerade aktuell am Start habe, der hat jetzt die Landingpage fertig. Das Buch kommt im September. Das ist exemplarisches Verhalten, ja. Sehr viele fangen da mal an, ja, jetzt kommt das dann, jetzt brauche ich eine Landingpage. Nein, jetzt schon in Ruhe, das machen, wirklich überlegt, das machen. Die, die einzelnen Steps, sich genau überlegen, was passiert, wann. Dann habe ich sehr, sehr gute Chancen, dass das Buch sehr schnell bekannt wird und vielleicht dann auch einmal, wenn ein gewisser Such entsteht, auf einer Bestsellerliste landet. Mhm. Aber das darf nie das primäre Ziel sein. Ja.
1: Aber du hast es ganz, ganz wichtig gesagt, auch wenn man sich entscheidet, mit einer solchen professionellen Unterstützung wie dir zusammenzuarbeiten, die, die wirkliche Arbeit und das treibende Moment muss immer vom Autor oder der Autorin selber kommen, oder?
2: Es ist besser, weil äh, du hast es ja schon gesagt, Also ich habe nicht wenig Energie und, 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 und Passion und Freude an dem. Und wenn von der anderen Seite dann vom Autor, der Autorin auch noch diese, diese Energie kommt, das ist powerful, ja. Da kann man unheimlich viele Dinge machen und das Ganze natürlich sehr viel schneller voranbringen und ein sehr viel besseres Ergebnis geben, als wenn nicht von beiden Seiten äh, diese, diese Energie drinnen ist. Hm.
1: Was würdest du sagen, wer, wer sollte ein Buch schreiben, wer sollte kein Buch schreiben?
2: Weißt du jetzt in der, in der Branche oder? Nee,
1: grundsätzlich, grundsätzlich.
2: Also ich sollte sicher niemand ein Buch schreiben, der meint, er muss ein Buch haben, weil alle ein Buch haben, aber hat eigentlich kein Thema und weiß nicht, worüber es zu schreiben ist. Und alle, bei denen das nicht so ist, die etwas zu sagen haben, die eine Passion haben, die eine, eine, eine Message haben, die sollten prinzipiell sich an, an ein Buch machen, egal welches Genre. Das kann auch Belletristik sein. Wenn, wenn ein Roman hier drinnen sitzt, dann soll er hinaus.
1: Oh, bei mir sitzt auch noch was. Der, das braucht aber noch ein paar Jahre, glaube ich. Aber <lacht> also, Man hat ja so verrückte Ideen im Kopf. Aber es ist also manche Idee verflüchtigt sich ja und die anderen, die klopfen einmal pro Jahr wieder an und dann sollte man vielleicht auch zuhören, dass die da sind. Aber das lassen wir mal noch bei mir zumindest auf der, auf der langen Bank liegen.
2: Bei mir sitzt auch eins da, ja. aber das ist auch noch nicht ja, ja, das ist, Naja,
1: manches, noch. manches muss sich auch erstmal ein bisschen entwickeln und irgendwann ist dann die Zeit einfach da. Und dann, dann muss man das sie. Man eben, auch. Ja, das absolut, man absolut. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe da in mir sowas und ich habe eine Idee und ich habe eine Message und ich habe auch wirklich was zu sagen und ich würde jetzt gern ein Buch herausbringen und das ist so mal sein, sein erstlingswerk und er hat noch keine so große Idee, was er machen soll, was wären denn deine drei wichtigsten Tipps, um das erste Buch möglichst reibungslos an den Markt zu bringen?
2: Du es jetzt auch von der Themenfindung her.
1: Insgesamt, deine drei wichtigsten mhm. Tipps für einen, für einen Erstautor?
2: Nicht losschreiben, wie schon gesagt, sondern äh, sich genau überlegen, was ist der Sinn des Buches, in welche Richtung soll es gehen?
0: Mhm.
2: Habe ich eine Botschaft, was ist meine Botschaft, wofür, das ist jetzt ein, 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 ein Begriff, der immer wieder verwendet wird, aber trotzdem, für was brenne ich, was will ich hinaustragen? Gibt es da schon, davon schon sehr viel? Kann ich das noch runterbringen? Und dann... Äh, ich sage das jetzt nicht aus Werbungsgründen, das mag ich nicht, aber es ist eine Tatsache, sich Hilfe holen, wo auch immer. Ich finde, als Erstautor ist man allein in einem Dschungel einfach verloren, beginnt falsch, sendet Manuskripte an Verlage und da hat man einfach nur eine Chance. Und deswegen ist es besser mit einem wirklich geordneten Projekt, es gibt ja viele Anbieter in der Hinsicht, hinauszugehen und sich da ein bisschen Unterstützung zu holen. Ja. Weil sonst, sonst wird es frustrierend. Du, du machst und du tust und du hast eine Idee. Und bei den Verlagen kommt das einfach nicht an, weil es nicht in der richtigen Form dargelegt wird. Das finde ich sehr, sehr schade.
1: Und das hat ja mit Werbung nichts zu tun. Aber es ist einfach, Unterstützung geht ja in jedem anderen Lebensbereich auch, weil man zahlt so viel Lehrgeld, wenn man so auf, aufs Wohl einfach mal ausprobiert, ohne dass man sich überhaupt auskennt. Und der, der Buchmarkt ist ja nicht gerade einfach, sodass man sagen kann, da gibt es bestimmte Spielregeln, wenn du dich daran hältst, funktioniert es auf jeden Fall. Sondern der ist ja sehr, sehr diffizil und man kann sich dadurch, dass man mit Profis zusammenarbeitet, sehr viel Lehrgeld sparen und, glaube ich, in, in kürzerer Zeit ein besseres Ergebnis äh, erzielen. Und deshalb kann ich das nur unterstreichen. Eine weitere Frage, die sich ja viele Autoren stellen, und da würde mich deine Meinung interessieren. Man hat ja prinzipiell zwei Möglichkeiten, und die sind heutzutage sehr, sehr einfach geworden. Nämlich auf der einen Seite ein Buch in einem traditionellen Buchsverlag herauszubringen oder B, ein Buch selbst zu veröffentlichen, indem man es selber druckt oder indem man sich einen Partner sucht zum Self-Publishing. Und beides sind völlig unterschiedliche Modelle. Es gibt für beides Beispiele, die super, super gut funktionieren. Was würdest du einem Autoren raten, wo sind die Vor- und wo sind die Nachteile?
2: Ein Erstautor, äh, da habe ich diese sehr konservative, aber wie ich meine, richtige Ansicht, unbedingt einen Verlag, wenn es geht. Also wenn, wenn ein Buch bei einem Verlag untergebracht werden kann, unbedingt ein Verlag. Weil äh, erstens äh, ein, ein, ein Buch von jemandem, der noch nicht so bekannt ist als Autor, das im eigenen kommt, dem haftet immer so leicht dieses, dieses Umschwebende an, äh, naja, halt keinen Verlag gefunden, hat es selber machen müssen. Das ist einfach so. Außerdem, Erstautoren haben normalerweise, vom Buch machen, keine Ahnung, sind schon durch das, was mit Verlagen äh, und wie Verlage arbeiten, manchmal etwas irritiert. Diese Leute, wenn die dann selber ohne die entsprechende Hilfe ein eigenes Buch machen, sind die Ergebnisse oft suboptimal. Weil ich kann mir ja nicht die richtige Hilfe holen, wenn ich nicht weiß, wie es richtig geht. Exact. Das heißt, äh, wenn jemand, der viele Bücher schon gemacht hat, so wie du jetzt einmal sagt, okay, jetzt machen wir es mal selbst, du weißt, worauf es ankommt, bei Titel, bei Cover, bei Inhalt, dann kann das nur was Gutes werden und das ist ein spannendes Experiment. Und man ist ja dann schon bekannt, hat seine Kanäle und kann das dann auch auf den Markt bringen. Oder jemand, der in einem, einem großen, sagen wir mal, verkäuferischen Umfeld tätig ist und weiß, dass er ein Buch machen will, das nur für diese spitze Zielgruppe einer ganz bestimmten Verkaufsriege gemacht ist so. und der das bei Veranstaltungen locker verkaufen kann, der soll so ein Buch im Eigenverlag machen, weil das ist dann ein Inhalt, der wahrscheinlich beim Verlag oder im Buchhandel eh nicht gut ankommt, weil es zu spitze ist dann kann man da auch äh, wirklich gut Geld machen damit, wenn man, es direkt, wenn man es direkt verkauft, wenn man massenhaft seinen Markt schon hat. Also es spricht es, es es für beides, es, es, es ist durchaus beides möglich. Zu Beginn die ersten zwei, drei Bücher wäre schon nicht schlecht mit Verlagen zu machen und eventuell auch mit unterschiedlichen Verlagen. Ja. Ich mag das sehr gerne.
1: Es ist ja auch manchmal so, jetzt kommt ein, eine Autorin zu dir und sagt, Mensch, ich habe eine tolle Idee und ihr habt auch ein super Konzept entwickelt. Und dann äh, schreibst du die ersten Verlage an. Und jetzt haben wir ja ich sag mal, fast Juli 2017. Und dann schreiben die dir zurück, ja, tolle Idee, finden wir super. Können wir machen zusammen. Wir reden da so über Januar, Februar 2019. Wenn wir Glück <lacht> haben, Ende 2018. Das heißt nochmal knapp zwei Jahre in, im Voraus. Ähm, wie gehst du mit sowas um? Weil manche Themen haben ja auch einen gewissen Zeitdruck. Die müssen nach draußen, weil sie aktuell sind und äh, müssten eigentlich jetzt veröffentlicht werden und nicht erst in zwei Jahren.
2: Das ist richtig. Wenn man die Verlagslandschaft dann gut kennt, was ich tue und weiß, wie Verlage ticken, dann weiß man auch, wer wo ungefähr jetzt ist mit dem Verlagsprogramm und wo ich es dann gar nicht hinschicken muss, weil es nicht funktioniert. Es gibt Verlage, Gott sei Dank, noch sehr viele, die relativ kurzfristig sind. Also ein Buch, das man, das man jetzt platziert und das man jetzt unterschreibt, das weiß ich, weil ich gerade dran bin an so etwas, mhm. kann im Frühjahr 2018 auf jeden Fall locker erscheinen. Man muss es dann halt jetzt im Herbst schreiben. Ja. Und Abgabe ist dann circa November. Aber das geht. Und äh, es gibt aber durchaus auch Themen, äh, wo ein, ein Autor zum Beispiel sagt, okay, mein Buch kommt jetzt und ich denke schon an das nächste. Entwickeln wir es, machen wir es. Das kann man dann auch natürlich an einen Verlag geben oder vorschlagenderweise geben, mhm. wo man weiß, er ist jetzt vielleicht schon in 2019, 2020. Aber grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn da ein bisschen mehr Flexibilität drinnen ist. Ja. Äh, auch vom, vom Zeitrahmen her. Weil es, es kommen einfach Themen, die jetzt hinaus müssen. Und das ist spannend für den Autor wie auch für den Verlag.
0: Mhm.
2: Und je reaktiver und agiler Verlage da sind, finde ich, desto, desto spannender ist es für uns alle. Und auch für die Bücher, die es dann im Endeffekt gibt.
1: Absolut. Wie siehst du denn insgesamt, Monika, so den, die, die Veränderungen im, im Buchmarkt? Was, was mich immer noch sehr stark fasziniert, dass wir zumindest in Deutschland, Österreich, Schweiz immer noch sehr, sehr. Print-lastig sind, dass das gedruckte Buch immer noch ein, ein, der, der, der größte Umsatzträger von allen ist, also dass die Absatzzahlen zu 90% Prozent immer noch print sind, dass das E-Book immer noch ein sehr, sehr stiefmütterliches Dasein führt, obwohl natürlich die, die technischen Möglichkeiten über Kindles, über iPads und überhaupt viel, viel leichter geworden sind. Und heute kannst du dir per Knopfdruck eigentlich jedes einzelne Buch innerhalb von zwei Sekunden runterladen und du kannst in Urlaub fahren und kannst 50 Bücher mitnehmen, musst nicht so wie früher so eine ganze Tasche mitschleppen. Das Thema Hörbuch ist im Kommen, aber nach wie vor ist das gedruckte Buch das, das Produkt überhaupt. Wie, wie siehst du die Entwicklung in der nächsten Zeit, in den nächsten fünf Jahren? Bleibt das so? Siehst du da große Veränderungen auf uns zukommen?
2: Ich denke, dass das eine Sache der Wertigkeit ist. Also so ein Buch in der Hand zu haben mit einem Cover, das ist eine Wertigkeit für, für Menschen, die, die das lesen. Und ich glaube, dass es, dass, es, dass es doch dabei bleiben wird, zumindest in unseren Breiten, sehr stark auf diese, auf diese Haptik auch, auch zu setzen und dieses Buch in den Händen zu halten. Ich sehe das bei mir selbst. Ich lese Romane, Thriller, Krimis, meistens in Englisch und Französisch, fast nur auf dem Kindle. Die kaufe ich mir nicht mehr, die brauche ich nicht.
0: Genau bei mir. ist
2: Genau, aber Bücher wie, wie aus unserer Branche, ich lese ja da sehr viel, da komme ich nicht auf die Idee, mir das auf dem Kindle zu holen. Das möchte ich haben. Gut, auch aus beruflichen Gründen, weil ich da das Layout, das Cover und alles, es gemacht ist, sehr viel besser sehe. Trotzdem, das gibt mir ein anderes Gefühl. Ich lese jetzt ein wertvolles Sachbuch. Ich lese jetzt einen wertvollen Ratgeber, den möchte ich da stehen haben. Und, und für, die, für die Unterhaltungsschiene sehr, sehr gerne den Kindle. Also das ist so mein... Eindruck und ich glaube, das bleibt auch weiter bestehen. Und ich meine, bleiben wir jetzt allein in der Speaker- und Trainer- und Coaching-Branche mit den Büchern. Wie, gibst du ein, wie schenkst du einem Kunden ein, 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 ein i oder ein Kinderbuch? Natürlich geht das, kann man machen. Aber es hat nicht denselben Effekt wie ein Buch in einer schönen Verpackung mit vielleicht noch was dabei. Hier, Kunde, da, bitte, da ist mein Angebot. Ich schenke dir jetzt mal dieses Buch. Und ich glaube, das sind Werte, die, die auch in der nächsten Zeit erhalten
0: bleiben werden.
1: Spannendes Beispiel, weil ich habe gerade vor, vor ein paar Tagen ein, ein Gespräch mit einem Kunden geführt, die für eine Konferenz für alle Teilnehmer Bücher bestellen wollen. Und die haben gefragt, ob es möglich ist, weil die ganz, ganz stark darauf achten, ökologischer Fußabdruck und äh, haben so das Motto ist green, ob es geht, eben E-Books zu verschenken, weil sie eben darauf verzichten wollen, das Papier und etc. Also okay. ich bin sehr, sehr gespannt, was da kommt. Aber insgesamt, würdest du denn all deinen Kunden dazu raten, immer diese Trilogie aus gedruckten Büchern E-Book und Hörbuch zu haben?
2: Wenn es möglich ist, ja. Das machen nur äh, einige Verlage gar nicht. Also es gibt nicht so viele Verlage, die automatisch immer ein Hörbuch machen. Das heißt, da ist man schon ein bisschen an der Kapazität, weil die Hörbuchrechte gibst du ja an sich ab in den, in den, in den, äh, in den Verträgen, äh, kannst dann aber keines selber machen. Also das sind immer diffizile Verhandlungen, da muss man sehr, sehr aufpassen. Grundsätzlich denke ich schon, aber zeitversetzt, also nicht gleichzeitig.
1: Und Warum, wenn das finde find ich spannend, weil ich, ich persönlich bin nach, nach unterschiedlichsten Erfahrungen mittlerweile ein großer Verfechter, beides gleichzeitig rauszubringen. Mhm. Warum sagst du, du würdest es lieber zeitversetzt machen?
2: Uh, rein aus PR-Gründen, weil dann wieder ein bisschen später etwas passiert. Das heißt, ich habe ein neues Produkt, ich kann wieder mit, mit neuen Aktivitäten hinausgehen. Ich glaube auch, dass ich am Anfang uh, auch die, die vielleicht ein Hörbuch kaufen würden, dass, wenn sie das Buch lesen wollen, dieses Buch kaufen. Das heißt, du hast mehr, ich denke, dass es so ist, du hast mehr Leser insgesamt. Und wer dann noch zusätzlich das Hörbuch haben will, um es noch zu vertiefen, der kauft es dann, wenn es kommt aber wenn ich ein, ein Buch wirklich haben will, selbst wenn ich Hörbuch-affin bin, kaufe ich mir vielleicht doch das Gedruckte, weil ich schon wissen will, was drinsteht. Also ich denke, dass man wir haben meine Überzeugung, dass man insgesamt mehr, äh, mehr, mehr Marktbreite bekommt, wenn es hintereinander geht. Und wie gesagt, eben auch aus den, aus den, aus den Zyklen der, der Veröffentlichung. Das und das Buch jetzt auch als Hörbuch. Du kannst eine neue Pressemitteilung machen, kannst eine neue äh, Pressegeschichte aufbauen, dann hat sich wieder was getan. Den Effekt habe ich nicht, wenn es gleichzeitig kommt. Du, aber das ist philosophien
1: du das ist wie, wie immer finde ich finde ich sehr sehr spannend aber das das tolle bei büchern ist ja auch es Gibt's, obwohl es ganz, ganz viele Grundsätze gibt, die man auf jeden Fall beachten sollte und es gibt natürlich ungeschriebene Regeln auch in, in der Branche, trotzdem gibt es ja nicht den einen Weg, um ein erfolgreiches Buch zu schreiben und ich kenne so viel unterschiedliche, äh, erfolgreiche Bücher, die, die auf ganz verschiedenen Wegen erfolgreich geworden sind und die andere verschiedene Ansätze haben ähm, und das finde ich das, das Gute aber auch, dass das merkt man den Büchern auch an, dass das, jedes Buch hat ja eine Seele, oder? Zumindest die guten Bücher, oder? Absolut, hm?
2: absolut. Und die wird, die 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 spricht zu zu dem Leser. Und ich finde diese Seele, die manifestiert sich im ersten Satz. Wenn du, wenn wenn der erste Satz nicht so ist, dass, dass da so steht, damit damit man diese diese Buchseele besser entdeckt. Also ich mache das zumindest so. Ich wähle meine Bücher nach dem ersten Satz. Ist der erste Satz nicht für mich nicht gut, kaufe ich das nicht. Versäume ich vielleicht was, aber der erste Satz ist the power of the first sentence, das ist ganz, ganz
1: wichtig. Das finde ich das finde ich faszinierend, weil ich, ich bin ein, ein riesiger Fan von ersten Sätzen und es hört sich doof an, ich habe teilweise schon tagelang an meinem ersten Satz, an meinem Einleitungssatz gefummelt und gefeilt und ausgetauscht und probiert und sowas. Mag ein Spleen sein, aber ich finde das auch unwahrscheinlich wichtig, weil mit diesem Satz zieht man ja den Leser irgendwie ins Buch rein.
2: Genau, weil wir zuerst vom Cover gesprochen haben. Also ich denke, die meisten Leser gehen so vor, das Cover, äh, man, man, man rennt durch eine, 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 eine Buchhandlung, Riesen Talia oder was auch immer und schaut, man braucht ja an sich keins, ja? weil mhm. man hat ja genug und da liegt da was und dann erstmal die Farben und dann der Titel. Und wenn das spannend ist, dann drehe ich das um. Und dann deswegen ist auch die U4, also die, die rückwärtige Coverseite des Buches so wichtig, was da draufsteht. Da muss der Text auch spannend sein. Wenn dann noch ein gutes Testimonial ist von jemandem, der das knapp formuliert hat und den, wenn ich den auch noch kenne, diese Person, die das Testimonial gegeben hat. Und äh, wenn, wenn, wenn dieser Satz mir gefällt, dann, aber erst dann, da sind schon zwei Hürden passiert und ich glaube, die meisten Leute gehen so vor, dann drehe ich das um und dann öffne ich es. Und ich glaube, dass es dann zwei Arten von Buchkonsumenten und Käufern gibt, nämlich die, die sich diesem ersten Satz hingeben. Und wenn der gut ist, ist der Kauf schon fast durch. Äh, die zweite Kategorie schaut sich die Gliederung an. Und das sind dann wahrscheinlich eher die, die blau strukturierten mhm. Herren, jetzt beim dieses Profil bleiben, die schauen sich die Gliederung an. Ich schaue mir die Gliederung heute auch an, weil mich Gliederungen berufsbedingt interessieren. Früher, als ich Bücher, mit Büchern nicht aktiv beschäftigt war, war es nur der erste Satz, die Gliederung war mir wurscht. Ja. Und deswegen muss man schauen, dass alle diese Elemente bedient werden und an da brauchen auch viele Menschen ein bisschen Führung durch. Schön. Weil man kann auch ewig an der an, der, an, der, an dem
1: U4-Text feilen und ich finde den ganz, ganz wichtig. Es ist die Summe von ganz, ganz vielen Puzzleteilen, aber es gibt so ein paar, die wirklich große Puzzleteile sind. Natürlich Cover gehört dazu, Gliederung gehört dazu, erster Satz gehört dazu, Überschriften gehören dazu und schon könnte ich eigentlich sagen, eigentlich ist dann doch wieder alles wichtig. Und das Gesamt, aber das Gesamtpaket ist auch, macht ist irgendwie das, das. die Summe ist dann mehr, wie sagt man so schön? Das Gesamte ist mehr als die Summe der einzelnen Teile, so sagt man. Absolut. Ja.
2: Vielleicht noch ein paar Worte zur Gliederung. Ich stelle fest, dass bei Büchern äh, momentan so ein bisschen zwei Tendenzen gibt von Gliederungen, nämlich Gliederungen, die gar nichts aussagen. Die wollen äh, irgendwie so, ich so, will jetzt nicht sagen gezwungen, witzig sein, aber da stehen nur so ein bisschen Schlagworte. Da kann ich mir nichts drunter vorstellen, was da dahinter ist. Und dann gibt es die sehr, ähm, ja,
1: äh,
2: fast schon fachbuchartig wissenschaftlichen Gliederungen, die sehr lang sind mit 1, 1, 1, ja, 1, 1.
1: da schlägt man ein, ja.
2: Genau. Und ich glaube, dass es ein Mittelmaß sein soll. Ich versuche das mit meinen Kunden immer zu erarbeiten. Eine Gliederung, die aussagekräftig ist, sodass ich ungefähr schon das Gefühl habe, das brauchst du ja auch für den Verlag, weil der entscheidet ja auch auf, auf Basis der Gliederung, ist das Ding jetzt interessant oder nicht. Und eine Mischung aus genau erklärend, aber doch diesen, diesen, diesen witzigen Aspekt. Und das ist nicht immer einfach, das hinzubekommen. Also an Gliederungen feile ich wieder sehr, sehr lang. Ja. Und, und diese, diese beiden Teile miteinander zu verbinden. Und wenn das gelungen ist, dann finde ich, ist es eine Kleiderung, die äh, alle diejenigen, die diese als ihr Kriterium der Entscheidungsbindung für das Buch haben, die die mitnehmen, mitreißen und dann zur Kasse
1: führen. Exakt. Und das gilt ja nicht nur für Bücher, das gilt ja auch für, für Reden, es gilt für Seminarkonzepte. Wir, die mit diesen Ideen nach draußen gehen, müssen ja für uns erstmal eine gewisse Klarheit haben. Wie will ich das strukturieren? Wie will ich das gliedern? Und wenn wir das vernünftig vorgeben, können uns natürlich die, die Leser viel, viel besser folgen, als wenn wir da einfach ein konfuses Produkt nach draußen bringen, wo wir selber nicht genau wissen, wo ist überhaupt, wovon rede ich jetzt gerade? Wo bin ich überhaupt? Und damit schaffen wir natürlich eine viel, viel bessere Orientierung. Und ich finde das in einem Buch extremst wichtig, bei aller Lockerheit und bei aller ja. Coolness, die wir natürlich auch versuchen, mal so ein bisschen in Sätzen zu transportieren oder sowas.
2: Absolut. Ich finde, wir schulden es unseren Lesern. Jeder Autor schuldet es seinen Lesern, einen, einen ordentlichen roten Faden zu kreieren, an dem man sich anhalten kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich lese ja viele Bücher und auch viele gute Bücher, aber ich, 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 ich denke mir dann oft, naja, da hat entweder jemand nicht mitgearbeitet oder hat der Lektor ausgelassen. Da springt. Und das Springen ist nicht erforderlich. Und das sehe ich als eine meiner, meiner wichtigsten Aufgaben, diese manchmal tollen, aber vielleicht ein bisschen nur so ungeordnet hingeschriebenen Gedanken in diesen Faden zu bringen, sodass ich als Leser, ich bin ja quasi der erste Leser dieses Buches, mhm. folgen kann und dranbleibe. Weil ich glaube, dass man ein Buch, das jetzt nicht diesen, diesen Fokus hat, diesen roten Faden, den man folgen kann, das legt man viel leichter weg. Und die Frage ist, nimmst du es dann wieder auf? Also ich möchte ja nicht wissen, wie viele halbgelesene Bücher irgendwo herumliegen.
1: Du, ich kann es dir sagen, also ich habe, ich ich habe, ich habe ich hab überall auch. Bücherregale, mein ganzes, mein ganzes Haus, meine Büros sind voller Bücherregale und ich habe meistens, ja immer auch bei mir so auf, auf dem Schreibtisch oder auf dem Nachttisch so, so einen kleinen Stapel von Büchern liegen, die, die mich interessieren aufgrund der unterschiedlichsten äh, Themen oder weil der erste Satz mich angesprungen hat, warum auch immer und oftmals weiß ich nach den ersten fünf Seiten, das Buch ist spannend, das lese ich auf jeden Fall zu Ende oder mich langweilen die ersten fünf Seiten schon so ungemein, dass ich dann zuklappe, ja. ins Regal stelle und sage, äh, ja, schön, dass wir mal miteinander gesprochen haben. Und das ist schade, genau. weil vielleicht steht am Ende noch was Tolles drin, aber wenn man es nicht schafft, den Leser so, so, rüber, so reinzuziehen in die Ja, Such, Buches, man, muss ne?
2: Such, man muss diesen Sucht schaffen und man muss ihn auch aufrechterhalten. Ja? Es nützt nichts, in den ersten drei, vier Kapiteln da voll äh, dabei zu sein und dann flacht das ab. Und das ist sehr schwierig. Also mhm. Sehr viele Bücher, wo ich mir dann sage, das letzte Kapitel. Mh, äh, und das, das ist sehr schwierig. Ich, ich sehe das ja selbst in der Arbeit. Sehr schwierig, am Ende dann nochmal so ein, ein, ein Highlight zu machen. dass du wie, Das ist wie bei einer Rede. ja, muss die Leute Fesseln zu beginnen und du musst sie fesseln und, und begeistern am Ende. In der Mitte muss es auch gut sein, aber diese beiden Eckpfeiler sind ganz besonders wichtig und das, das, das was bei Reden ja auch gilt: äh, du darfst nicht langweilen, gilt für Bücher noch einmal.
1: Ja, absolut.
2: Noch einmal mehr, weil da brauche ich ja die Aufmerksamkeitsspanne des Lesers sehr viel länger als bei einer Keynote von vielleicht 45 Minuten.
1: Ja. Ach, Monika, ich könnte mich mit dir stundenlang über dieses Thema unterhalten. Aber wie, wie der, der Gott der, der Zeit so möchte, sind wir schon fast fertig. Und ich möchte deshalb gerne zum Abschluss zu, zu einer schönen Tradition überleiten, nämlich zur, zur Schnellfragerunde, die eigentlich so aussieht. Ich stelle dir ein paar kurze, knackige Fragen mit der Bitte um kurze, knackige Antworten. Are you ready? I'm ready. Sehr schön. Und die erste Frage... Wenn du an das Wort Erfolg denkst, welcher Mensch fällt dir spontan ein und warum? Barack Obama.
2: Weil er eine, eine für mich äh, exzellente doppelte Präsidentschaft hingelegt hat, dabei immer menschlich war. Und jetzt vor allem bei dem, was hinter ihm los ist, immer noch sehr, sehr gelassen und äh, unschweigsam äh, ausharrt Und ich glaube, das ist sehr schwierig. Mhm.
1: Das muss ich dich natürlich auch fragen. Was sind denn deine drei Lieblingsbücher?
2: 1984 von George Orwell.
1: Sehr aktueller Moment, ja. ja.
2: Ja, absolut. Da habe ich, hab ich auch maturiert dazu, war mein Matura-Thema. Dann eines meiner Lieblingsbücher ist ein Buch, an dem ich nicht mitgearbeitet habe. Das ist das Buch von Andreas Dudasch. Das ist eine, eine, eine sehr metaphorische Reise, eine sehr spirituelle Reise, aber sehr im, im Business-Kontext geschrieben. Und deswegen lese ich das einfach immer wieder gerne. Also über die, über die Grundweisheiten äh, des Lebens äh, von, von, auf diesem Planeten und warum wir da sind und warum wir irgendwann einmal nicht mehr da sind. Und das dritte, das dritte ist ein, ein ähm, ein Roman von Nora Roberts, eine reine Belletristik, den ich immer wieder lesen kann. Das Buch sieht auch dementsprechend aus. Es ist zerflettert, aber ja, ich liebe es heiß. Und das heißt uh, Earth and Fire.
1: Cool. Verlinken wir übrigens alles hier in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt euch das auch angucken und kaufen, wenn ihr wollt und auch mal lesen. Um, was sind denn deine drei wichtigsten Werte im Leben?
2: Uh, Loyalität, also die, die ich gebe und die, die auch von anderen Menschen. Verlässlichkeit und Gerechtigkeit.
1: Welchen Traum in deinem Leben möchtest du dir unbedingt noch erfüllen?
0: Ich
2: bin auf gutem Wege hin, ich möchte vom, vom reinen Schreiben und, und Wirken in dieser Hinsicht buchmäßig wirklich absolut großartig leben. Und zwar nicht nur hier in Salzburg, sondern einfach eine, ja mit Schreiben geht das ja natürlich, eine Existenz führen, wo ich ein Buch dort schreibe, da schreibe, trotzdem aber mit dem Lebensmittelpunkt Salzburg. Das wäre so, so der, der Wunsch, ein bisschen so durch die Welt zu ziehen und dabei auch teilweise immer wieder lang in Paris zu bleiben.
1: Das kann ich nachvollziehen, weil Salzburg ist aber eine wunderschöne wunder Stadt und hat eine so extrem hohe Lebensqualität. Also ich kann das extrem gut nachvollziehen, hat dass du da deinen dein Mittelpunkt dir ausgesucht hast. Ja,
2: man muss eine Heimat haben, eine Art Hafen, in dem man immer wieder zurückkommt, daraus, aus dem man auch immer sehr sehr freudig ausrückt, weil Salzburg ist wunderbar. aber Es ist ein bisschen kulissenhaft manchmal und man muss aus dieser, aus dieser Idylle einfach mal hinaus, um dann wieder besser schätzen zu können, was wir hier an Qualität haben.
1: Exakt. Bleiben wir bei diesem Thema Geografie und ich bin gespannt, ob das jetzt gleich bleibt. Welche drei Orte auf dieser Welt inspirieren dich ungemein?
2: Paris, Paris, Paris. Warum Paris? Ich habe zwölf Jahre in Paris gelebt. Das ist meine, meine wirkliche mhm. Seelenheimat. Das ist der Ort, an dem ich mich am wohlsten fühle, am glücklichsten bin, nach Salzburg. Und mhm. äh, das, sind, das sind diese drei. Also da, fällt, da kann ich, das ist nicht, weil mir nichts anderes einfällt, sondern das ist einfach Paris hoch 30. Mhm.
1: Spannend. Mhm. Paris. Also, was soll man sagen? Tolle Stadt. Absolut tolle Stadt. Jetzt bist du eine Frau des geschriebenen Wortes und äh, viel mit dem Laptop unterwegs. Wahrscheinlich bist du auch wieder mit, mit Stift und Papier noch, äh, wie ich mich richtig einschätze, unterwegs. Äh, was gibt es für digitale Apps, die du oft benutzt? Gibt es so zwei, drei App-Tipps, die, die du unseren Hörern geben kannst?
2: Ja, also ich benutze, das ist, das ist relativ banal, ich benutze die äh, Booking.com-App für äh, meine, meine Buchungen. Äh, ich bin dazu übergegangen, meine, meine Bahntickets jetzt in der letzten Zeit auch online zu bestellen. Das ist also die ÖBB-App, die ist jetzt nicht für alle Zuhörer wichtig. Ich habe eine tolle App, um jeden Tag meinen Biorhythmus zu checken, das stimmt immer, um zu schauen, wie, wie ist man heute drauf. Äh, und, äh, weißt du, wie es heißt? Ähm, äh, Movies Movi Call. Mhm. Movis die ist sehr, sehr gut, weil die beschreibt das auch. Weil sonst gibt es immer nur Linien, okay. die sagt genau, heute geistiger Biorhythmus minus 99. Da weiß ich schon, wird kein guter Schreibtag. Und das ist manchmal ganz nützlich, weil dann kann man das Büro zusperren und sagen, heute ist weit unten, morgen ist ein bisschen weiter oben, es morgen wieder.
1: Schön. Wow, jetzt sind wir fast auf einer Punkt dann. und deshalb meine allerletzte Frage, die ich gleichzeitig so ein bisschen verknüpfen möchte mit einem Abschlusswort, weil stell dir vor, Monika, es ist Nächstes Jahr im Sommer oder sind die Jedermann-Festspiele die dieses Jahr noch oder kommen die im nächsten Jahr wieder?
2: Die Salzburger Festspiele sind jedes Jahr.
1: Ja, sind die in diesem Jahr noch einmal oder waren ja, die schon? Ja, bin jetzt am
2: 21. Juli.
1: Gut, stell dir vor, am 21. Juli große Bühne, das Publikum zu Tausenden stehen davor und du darfst einmal auf diese Bühne rauf und du hast äh, im Rahmen dieser Jedermann-Festspiele hast du für fünf Minuten die Gelegenheit, an das Publikum eine Botschaft zu geben. Uh, zu vielleicht, wie viel sind immer? Mehrere 10.000 wahrscheinlich. Du kannst zu 10.000, 20.000 Leuten sprechen. Was wäre diese eine Message, die du in fünf Minuten gerne rüberbringen würdest?
2: Das wäre äh, eine, 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 denke ich, sehr spirituelle Message im Sinne von, äh, dass äh, es wichtig ist, dass wir uns darauf besinnen, warum wir eigentlich hier sind. Das wissen wir alle unbewusst, manche wissen es nicht direkt bewusst und dass jeder doch sich auf die Suche machen soll da, 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 dazu, äh, warum sind wir hier, was ist unsere Aufgabe genau hier. Und wenn wir anfangen, uns diese Frage zu stellen, dann kommen die Antworten dazu sehr, sehr schnell. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
1: Es könnte kein besseres Schlusswort geben und vielleicht schlage ich noch einmal die Brücke, weil... Dieses Herausfinden, was was wirklich wichtig ist, warum wir hier sind, da kann einem das Schreiben sehr, sehr beihelfen, weil wenn man sich schriftlich mit einer Idee, mit einem Thema, mit irgendetwas auseinandersetzt, dann ist die Klarheit viel, viel größer, als wenn man einfach nur drüber nachdenkt oder vielleicht sich mal mit jemandem drüber unterhält. Also Leute, greift zum Stift, greift zum Laptop und fangt an Bücher zu schreiben. Letzte, letzte, wirklich, wirklich letzte Frage und das möchte ich nämlich nicht vergessen. Wenn jetzt jemand sagt, wow, ich habe irgendwie so eine Idee im Kopf und äh, würde mir gerne Unterstützung von dir holen, Monika. Wie erreicht man dich am besten? Wie kann man dich kontaktieren?
2: Äh, man erreicht mich unter meiner Mobiltelefonnummer äh, 0043 699 174 60885. Da bin ich immer. Äh, E-Mail-Adresse ist äh, Peitel Communications9 als Zahl.com. Und äh, die Website ist äh, www.communications9.com. Es gibt mich auf Facebook, da antworte ich sehr schnell. Es gibt mich auf Twitter, überall unter, unter meinem direkten Namen, Monika B. Peitel. Twitter ist communications9. Äh, man gibt mich ab und zu auf Instagram, das sind aber eher private Dinge. Also wer mich einfach einmal nur googelt, der kann mir gar nicht entkommen. Wow. Man findet mich.
1: Das bin ich mir ziemlich sicher, dass die Leute das tun werden. Vor allem, wir verlinken das auch alles nochmal hier drunten. Und ja, liebe Monika, jetzt haben wir doch ein bisschen überzogen wieder, aber was könnte es Schöneres geben, als sich eine Stunde mit dir über dieses Thema Buch auszutauschen? Also ich spüre in, in jeder Sekunde dieses, du hast es vorhin gesagt, wie du brennst für dieses Thema und das finde ich wichtig, weil gute Bücher brauchen Menschen, die mit Herzblut schreiben, die für dieses Thema brennen und deshalb danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst und uns mit so vielen tollen Ideen und Impulsen äh, inspiriert hast.
2: Ich danke dir sehr, Ilja, für die Möglichkeit, über dieses Thema zu sprechen. Ich könnte, wie du sagtest, endlos weitermachen. Es war eine tolle, wunderbare Stunde mit dir. Herzlichen Dank.
1: Wunderbar. Ja, liebe Zuschauer, liebe Hörer, dann war es das für heute. Ich bedanke mich, dass ihr uns äh, eure Zeit geschenkt habt. Wir sind wie immer sehr, sehr dankbar dafür. Das ist nicht selbstverständlich. Und ja, wir freuen uns, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Talk About Change Baby, der Podcast für alle Veränderungsfreunde da draußen. Und ich ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Be the change in your world. Au ja, euer Ilya
0: Thank you for listening to Let's Talk About Change, Baby. The podcast for entrepreneurs, business rockstars and all you change makers out there. Tune in next time when Ilya Greskowitz will share some new inspiration, insights and big ideas.